0: Thank you. Reforming Heart, hari ke-99 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah kehidupan Rehabeam. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-raja 14 ayat 21 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambungan riwayat Rehabeam. Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel, untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka. lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima, zaman Raja Rehabeam, Majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah Raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana Raja. Setiap kali Raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan terus-menerus, perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiyam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Walaupun Tuhan memecahkan kerajaan Israel, namun dia tetap memberikan beberapa anugerah bagi Rehabeam. Di dalam 2 Tawari 11 ayat 5-12 mengatakan bahwa Rehabeam memperkuat beberapa kota dan bahkan menguasai daerah Benyamin juga. Mari kita membacanya. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zib, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur, perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Walaupun Tuhan mengatakan hanya akan memberikan Yehuda untuk dikuasai oleh Rehabeam, tetapi Tuhan menambahkan Benyamin dan juga suku Lewi. Mari kita membaca dari 2 Tawarikh 11 ayat 13 sampai ke 15 yang berbunyi demikian. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dengan demikian, walaupun tidak lagi menguasai seluruh Israel, Rehabeam tetap mendapatkan kelonggaran dari hukuman yang seharusnya diterima oleh keturunan Daud. Mengapa Tuhan memberikan kelonggaran sedemikian? Mungkin karena Rehabeam mendengar suara Tuhan melalui nabinya untuk tidak pergi menyerang Yerobeam dengan 180 ribu orangnya. Tetapi Kitab 1 Raja-Raja 14 memberikan informasi tentang pengaruh yang diterima Rehabeam. Ayat 21 dan diulangi lagi di ayat 31 yang menyatakan kepada kita bahwa ibu dari Rehabeam adalah orang Amon. Adakah pengaruhnya terhadap apa yang Rehabeam percaya? Tentu saja. Itulah sebabnya kitab ini mengatakan hingga dua kali bahwa ibu Rehabeam adalah seorang Amon. Kesalahan bapa, yaitu Salomo yang menikahi seorang kafir, akhirnya juga ditanggung sang anak. Karena ibunya yang kafir ini mengajarkan penyembahan berhala kepada Rehabeam. Itulah sebabnya di dalam 2 Tawarih 12 ayat 1 dikatakan bahwa baik Rehabeam maupun seluruh Israel meninggalkan Tuhan. 1 Raja-Raja 14 ayat 22-24 mengatakan bahwa Yehuda bertingkah laku rusak sama dengan orang-orang Kanaan yang telah Tuhan singkirkan dari Kanaan. Mereka menyembah berhala dan melakukan kebejatan moral yang sangat menjijikan. Mereka menyembah berhala sambil berhubungan intim dengan para pelacur di kuil berhala. Hal-hal yang telah disebut di atas adalah hal-hal yang sangat berat. Semua itu adalah dosa yang tidak terpikirkan akan dilakukan oleh orang Israel ataupun Yehuda. Yerobeam membawa Israel berdosa dengan membuat anak lembu emas dan mengubah cara ibadah Israel dengan cara yang dia tentukan sendiri. Tetapi Rehabeam membawa seluruh Yehuda berdosa dengan cara yang sama dengan orang-orang kanaan. Dari sisi apapun dosa yang telah dilakukan oleh Yehuda, sulit untuk ditoleransi. Mereka melanggar firman Tuhan yang terutama, yang melarang mereka mempunyai ilah lain selain Tuhan. Maka Tuhan pun menghukum mereka dengan mengirimkan Raja Sisak dari Mesir. Raja Sisak ini bukanlah Raja asli dari Mesir. Dia adalah orang yang berasal dari Libya, yang berhasil meraih kekuasaan di Mesir. Nenek moyangnya adalah orang Libya, dan dia memiliki ikatan yang sangat erat dengan orang-orang Ethiopia. Mari kita melihat dari Dua Tawari 12, ayat ketiga, yang berbunyi demikian. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Etiopia, tidak terhitung banyaknya. Bayangkan betapa ironisnya hal ini mengingat usaha Salomo menikahi anak perempuan Firaun. Salomo menjadi menantu Firaun. Tetapi kemudian Firaun sendiri digulingkan oleh Sisak. Setelah menggulingkan Firaun, segera Sisak menjadi pelindung Yerobeam, musuh Rehabeam, anak Salomo. Kita membaca lagi dari 1 Raja-Raja 11 ayat ke-40 yang berbunyi demikian. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak Raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal. sampai Salomo mati. Tidak cukup sampai di situ, Sisak juga sekarang bersiap maju untuk memerangi banyak daerah, termasuk Yehuda. Jadi dimanakah kekuatan kerja sama Salomo Firaun? Siapa yang mengandalkan manusia, terkutuklah dia. Yeremia 17, ayat kelima. Apakah koneksi kita banyak? Kita kenal banyak orang yang kuat, Kita mengandalkan mereka yang ada di posisi yang tinggi? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang-orang kuat dalam dunia politik dan ekonomi sebenarnya hanyalah tali yang lapuk. Kita tidak boleh dan tidak bisa mengandalkan mereka. Tetapi di dalam keadaan yang terjepit, Rehabem ternyata bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan setelah dia mendapat peringatan dari Tuhan. melalui Nabi Semaya. Mari kita membaca dari 2 Tawarih 12, ayat 5-6, demikian bunyi firman Tuhan. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman sisak dan berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan, Kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan Raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Bukan hanya Rehabeam, seluruh petinggi Yehuda juga ikut memohon belas kasihan dari Tuhan. Maka Tuhan membuat Sisak undur dari Yerusalem. Sisak tidak jadi menghancurkan kota itu dan membawa penduduknya tertawan. Tetapi ia menerima upeti yang dibayarkan Rehabeam. Yaitu barang-barang mahal yang Salomo siapkan, Untuk baik suci Allah, alangkah malangnya nasib anak Salomo ini. Keberdosaan Salomo dan keberdosaan dirinya sendiri telah membuat kerajaannya mengalami begitu banyak hal yang menyedihkan. Kerajaannya yang tidak lagi utuh, kekuatan perangnya yang dihina karena ketidakberdayaan mereka menghadapi kedatangan sisak. Dan kemegahan baik suci yang dirampok habis-habisan dan hanya ada barang-barang tembaga sebagai ganti segala emas yang ada. semuanya mencerminkan kehancuran dinasti Daud. Dalam ayat 28 melanjutkan kisah sedih ini dengan mengatakan betapa berharganya tembaga itu sehingga mereka disimpan secara khusus. Bandingkan dengan keadaan ketika perak pun dianggap hanya seperti batu saja karena banyaknya emas dan perak di Israel. Mari kita melihat dari 2 Tawari 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon arah yang tumbuh di daerah bukit. Tetapi pertobatan Rehabeam dan para petinggi Israel telah membuat dinasti Daud tetap terpelihara, dan Yehuda bersama dengan Benyamin dan Lewi di tengah-tengah mereka. Terus ada di hadapan Tuhan menjadi bangsa tempat keturunan Daud bertahta hingga datangnya Kristus. Mari kita membaca janji Tuhan di dalam Kejadian 49 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah kita sudah mengenal siapa Allah kita? Pengenalan yang tepat harus mencakup pemahaman bahwa Allah membenci orang-orang yang tidak setia kepada dia. Yehuda mendapatkan keturunan Daud sebagai raja, dan bahkan mereka diberikan anugerah oleh Tuhan karena Tuhan menarik orang-orang Lewi dan orang-orang Israel lain, yang mencintai Tuhan dari Israel Utara untuk datang ke Yehuda. Hal ini terdapat di dalam 2 Tawarikh 11, ayat ke-11 sampai 16 Tetapi penyembahan berhala tetap dilakukan oleh banyak orang Yehuda. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyak orang Israel tidak mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Mengapa mereka menyembah berhala seperti orang-orang kanaan? Karena mereka hanya mau menyembah ilah, yang sesuai dengan hati mereka yang cemar. Orang berdosa menyukai ilah dengan sifat dosa. Tetapi Allah bukanlah seperti ilah-ilah palsu. Allah adalah yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Allah kita berbeda dengan ilah palsu dari agama-agama lain ataupun dari kepercayaan-kepercayaan yang fana. Karena Allah bukanlah yang diatur, melainkan yang mengatur. Dialah yang menyatakan kuasanya, Dialah satu-satunya yang layak disembah. Karena itu biarlah kita merenungkan ini baik-baik. Apakah kita sudah mengenal Allah dengan tepat? Yang saya maksudkan bukanlah pengenalan yang mampu dirumuskan dengan kata-kata. Tidak demikian. Saya tidak mau itu. Semua orang yang bisa membeo pun dapat mengatakan pengakuan itu. Tetapi yang saya mau adalah jawaban dari kita kepada diri kita sendiri Dengan menyelidiki komitmen hati kita. Apakah komitmen hati kita adalah untuk mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain? Apakah komitmen kita untuk benar-benar mengasihi dan takut akan Allah telah ada di dalam hati kita? Jika tidak, maka penyembahan berhala akan terus membayangi hidup kita. Hati yang cinta dunia lebih daripada cinta Tuhan. Itulah penyembahan berhala yang akan terus mengancam. Hal kedua yang perlu kita renungkan, apakah lingkungan kita adalah lingkungan yang menjaga komitmen hati kita kepada Tuhan? Rehabeam mempunyai lingkungan yang baik. Orang lewi dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan utus untuk berkumpul di Yehuda. Tetapi di sana juga banyak orang-orang durhaka -orang yang menolak menyembah Tuhan. Hati Rehabeam ternyata memiliki kecenderungan, Untuk mengikuti orang-orang durhaka itu. Dan karena itu dia berserta rakyat Yehuda akhirnya jatuh ke dalam dosa yang sangat menjijikan itu. Bagaimana dengan kita? Di sekitar kita pasti banyak orang-orang berdosa yang senang dengan keadaan berdosa mereka. Tetapi bukankah ada juga orang-orang yang mau belajar mengasihi Tuhan dan meninggalkan dosa? Bukankah ada juga orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mengingatkan kita? Agar tetap berpaut kepada Allah Yang menjadi pertanyaan adalah Kita lebih nyaman berada di tengah-tengah yang mana? Kita lebih cocok bergaul dengan yang mana? Dengan orang-orang dunia yang bejat dan senang berdosa? Atau orang-orang yang mengasihi Tuhan Yang walaupun adalah orang berdosa Tetapi telah belajar untuk membenci dosa Dan meninggalkan dosa Demi menyenangkan hati Tuhan